0: E arriviamo così finalmente all'ultima parte della nostra storia. Oggi chiudiamo eh, con l'ultimo capitolo dedicato alla storia dei Picchiaduro. E parleremo oggi di come sia ritornato in auge il genere, di come in qualche modo Street Fighter abbia di nuovo condizionato il genere, e di anche quali sono probabilmente, quali possono essere le strade verso il futuro di questo genere, che si prospetta particolarmente Roseo? La spirale ludica. Scopriamo le regole del gioco. Sì, oggi parliamo proprio di quegli anni, insomma, dal 2008 più o meno, ad oggi, in cui finalmente il genere sembra uscire, tra virgolette, dalla nicchia un po' che si era creata fino a qualche anno prima, dopo, diciamo dopo l'epoca d'oro, anche se in realtà abbiamo visto che quelli che vengono chiamati gli anni bui del picchiaduro, tanto bui poi alla fine non erano. Ma eh, certamente dal ritorno di Street Fighter sulle scene, le cose comunque sono un po' cambiate. Ma prima di cominciare con, eh, a parlarvi insomma, di tutta questa. come possiamo chiamarla? Di questa lista di eventi, di giochi che si sono susseguiti e che soprattutto negli ultimi anni si sono accumulati parecchio. Vi ricordo che sotto in descrizione trovate i link a tutti i miei social, soprattutto Telegram. Mi raccomando, perché con Telegram rimarrete eh, sempre costantemente aggiornati sulle uscite del podcast in tempo reale. Ma! soprattutto seguitemi se ancora non lo fate lasciatemi un giudizio positivo sulla piattaforma su cui mi state ascoltando se volete aiutarmi a crescere condividete i miei episodi e se in qualche modo volete contribuire a questo progetto sotto in descrizione vi lascio il link di Kofi così potete farmi una piccola donazione io ve ne sarò davvero molto ma molto grato ma bando alle ciance perché abbiamo veramente tante cose da dire e poco tempo per farlo allora Cominciamo proprio dal 2008, perché abbiamo visto che fino al 2008 in realtà tutta una serie di giochi si sono susseguiti, ci sono stati. Non è stata davvero, come vi dicevo prima, appunto l'epoca buia che molti dicevano, ma anzi, molti, molte picchia duro si sono susseguiti in questi anni. Molte saghe sono sopravvissute, qualcuna eh, decisamente bene, prosperando, qualcuna magari un po' meno... Qualcuno ha ancora sperimentato, qualcuno no, ma comunque insomma che se non sono più gli anni d'oro, cioè gli anni dagli, dagli anni 90 agli anni 2000, il genere comunque è sopravvissuto. Ma le cose, sembra che comunque verso il 2006-2007, come si può dire, sembravano un po'... Un po' calanti, nonostante ci sia stato decisamente un corposo, abbastanza corposo avvento di picchiaduro La sperimentazione non è stata esattamente di casa, anche se comunque qualcosa si è ancora provato a fare Ma, proprio in questi anni, Yoshi Ono, un uno dei, diciamo, dei, 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 dei director, dei, degli sviluppatori comunque che lavoravano con Capcom è convinto che sia l'ora che Street Fighter torni perché, perché tutto sommato il genere Piccolo non è morto e perché, insomma, spazio per il re ce ne sarà sempre ancora eh, comunque tutti quelli che pensavano che il caduro stesse andando a scemare negli anni precedenti eh, lo, lo pensavano proprio perché... Capcom non era più sul mercato e Capcom inte- non era particolarmente interessata a tornarci sul mercato ma Yoshihori Oriono ha portato comunque con tanta tanta insistenza un certo entusiasmo, un certo ottimismo in casa Capcom, tant'è che provano il progetto Street Fighter 4 si farà <coughs> e si farà è come? Quando viene dato il primo annuncio del ritorno di Street Fighter, l'entusiasmo è alle stelle. Torna il papà dei picchiaduro e da quelle cose che arrivano così, un po' con le briciole, sembra che lo farà in grande stile. Ed è proprio quello che succederà. Street Fighter 4, nel 2008, arriverà. Ed arriverà veramente col botto. Beh, la prima e la più grande innovazione che eh, porterà street fighter 4 sarà quella del rinnovamento grafico difatti nonostante street fighter sia comunque e rimanga un picchiaduro 2d vediamo infatti come invece qui venga utilizzata la grafica 3d ma per mantenere un sistema di combattimento completamente in due dimensioni ma gli stage saranno completamente tridimensionali i personaggi saranno tridimensionali ma il sistema di combattimento rimarrà sempre comunque orizzontale, lungo un asse, anche verticale, ma non ci sarà comunque davvero la terza dimensione inserita nel gameplay. E questa cosa sarà una cosa che decisamente farà scuola, ma ne parleremo poi. Street Fighter 4 torna, e torna cercando di portare anche un po' di, per così dire, semplificazione all'interno del genere. Street Fighter 3 a livello di meccanica aveva raggiunto un po' il picco della saga fino ad ora, perché ne parleremo dopo, ma comunque sembrava aver raggiunto il picco della saga, la Perry, il Dash, insomma aveva inserito una serie di, di meccaniche che sono diventate fondamentali praticamente in qualunque picchiaduro, o comunque sono anche se non sono eh, rimaste fondamentali in, in alcuni giochi, comunque hanno veramente contribuito a portare avanti il genere soprattutto il dash che ormai praticamente non esiste picchiaduro in cui i i personaggi non non possano fare uno sprint verso il proprio avversario però comunque eh, street fighter come vi avevo avevo detto cerca di tornare a, a qualcosa di più semplice perché molte delle meccaniche assolutamente rimangono ma alcune altre meccaniche vengono cambiate il dash rimarrà e diventerà comunque fondamentale ma la perry si trasformerà in qualcosa di diverso qualcosa di un pelo più accessibile anche a tutte quelle persone che non sono addentro al genere la perry difatti era per chi non se lo ricordasse una sorta di parata che però non prendeva nessun tipo di danno cosa che invece no, esiste il cosiddetto cheap damage nei picchiaduro se si para comunque una minima quantità di danno la si prende. Qua invece con la Perry non si prendeva, però bisognava, nell'esatto frame in cui il colpo dell'avversario impattava con il nostro, bisognava premere avanti nella direzione dell'avversario. E questo richiedeva un pismo veramente estremo. Per cui per molti che magari amavano il genere ma non erano particolarmente adepti, ecco, non erano particolarmente allenati, era un po' una meccanica che faceva la differenza. E quindi Yoshio Ono e la sua squadra decidono di portare queste meccaniche un po' più semplici e sviluppano il cosiddetto focus attack. Che cos'è il focus attack? Il focus attack è un attacco che viene caricato premendo il pugno medio e il calcio medio durante il quale se si viene attaccati si possono assorbire una serie di colpi che verranno molto rapidamente rigenerati per poi colpire l'avversario. Questo focus attack può essere caricato Ma non solo, Eh, si svilupperanno due indicatori, due meters per come vengono chiamati in genere. Uno sarà l'indicatore super che sarà diviso in quattro barre e che potranno essere spese tutte assieme per lanciare una super o eh, un quarto della barra per fare le cosiddette EX cioè le versioni potenziate delle mosse speciali normali, le solite command. E in più ci sarà un indicatore che svilupperà la Critical, cioè che sarà una sorta di, una sorta di super a tutto tondo, ma più forte, più potente. Ma il grosso cambiamento portato da, da Street Fighter si farà vedere in modo non proprio immediato, ma quasi. Sicuramente torneranno e arriveranno abbastanza in fretta la possibilità di usare le EX all'interno di... Come dire alcuni giochi che usciranno già subito l'anno successivo ma subito dopo nel 2011 un altro grande sviluppatore che fino a quel momento eh, sembrava essere completamente orientato e aver abbandonato completamente il 2d cioè neverland studios deciderà che questa novità del 2 2d e mezzo sarà la novità giusta per tornare a fare il 2d di fatti. Mortal Kombat torna nel 2011. Le due dimensioni, anche questo verrà sviluppato con staging 3D, personaggi modellati con modelli poligonali, quindi niente più eh, niente disegni assolutamente. E anche qui NetherRealm reinterpreterà un po' questo, questo indicatore alla base, no? per cui i personaggi guadagneranno questo indicatore che permetterà una una sorta di barra divisa in tre parti che permetterà, spendendo un terzo di barra, di fare una versione potenziata, la EX, come in Street Fighter al costo di due barre una combo breaker per cui se state subendo una combo potrete spendere due barre se le avete per interromperla e con tre barre tutte insieme arriverà la X-Ray che sarà l'equivalente di Mortal Kombat della Super cioè praticamente una Super molto molto spettacolare con un, con un vero e proprio filmato dove però la componente tipica sarà il classico mortal kombat cioè molto molto sanguinolento nel 2011 capcom mostra che comunque loro hanno appena incominciato tant'è vero che ha riportato nel 2008 eh, street fighter 4 sugli schermi delle sale giochi prima e delle, e delle console poi e del pc e questa cosa diventerà importante più avanti nel 2011 tornerà con Marvel vs Capcom 3 che nello stesso anno eh, riceverà una versione Ultimate mh, con una serie di modifiche di personaggi aggiuntivi cosa che farà un po' storcere il naso ai fan proprio per il fatto che questa versione è arrivata veramente forse un po' troppo a stretto giro di posta e insieme a questa versione nel 2011 arriverà anche Super Street Fighter 4 Arcade Edition che sarà la prima chiamiamola così espansione di fatti Capcom eh, finalmente Grazie al fatto che nelle console Insomma è arrivata la connettività La rete e i contenuti digitali Ci permetterà di eh, Scaricare come aggiornamento eh, Street Fighter Non mi ricordo Forse forse no Aspettate No, no Super Street Fighter 2 Era ancora una nuova versione del gioco Sarà poi Qualche anno dopo La versione di Street Fighter Ultra Street Fighter 4 Che porterà i DLC Ma che cosa succede questo 2d e mezzo in realtà non convince subito immediatamente tutti molti rimarranno ancora tra virgolette molte virgolette insensibili tant'è vero che nel 2011 arriverà king of fighters 13 che però è ancora con gli sprite non ci ci saranno modelli tridimensionali Eh, la stessa arc system negli stessi anni continuerà a far uscire la sua saga di Blast Blue, che continuerà ad essere completamente in 2D con sprite disegnati. Saga che peraltro eh, porterà eh, un elemento tecnico molto, molto forte all'interno del, 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 del picchiaduro. Perché? Perché all'interno di Blas Blue la... Mh, Caratteristica principale, insomma, di BlazBlue è il fatto che tutti i personaggi abbiano un indicatore loro specifico che funziona in un modo unico per il personaggio. Quindi le meccaniche tra i personaggi saranno sempre più distinte tra virgolette, non saranno semplicemente più le mosse a distinguere i personaggi, ma ci saranno proprio una serie di meccaniche ulteriori che faranno eh, da caratterizzazione a questi personaggi e che saranno ben più forti delle semplici command move. Nel 2012, Street Fighter torna con un crossover. Invece di essere il solito Marvel vs, perché la Capcom ci aveva già abituato al fatto che contro tipo Marvel, Tatsunoko, insomma c'erano già stati dei crossover ma qua il crossover diventa Street Fighter contro Tekken e qui Capcom tenta di fare un'operazione in collaborazione con Konami che avrebbe dovuto poi fare Tekken contro Street Fighter ma questa cosa non succederà mai e porta Street Fighter contro Tekken portando, cercando di unire i due mondi del picchiaduro, 2D e 3D, facendone un picchiaduro 2D, 2 contro 2, quindi un tag team, che però non si rivelerà particolarmente forte, nonostante sia stato piuttosto giocato, mostrerà tutta una serie di debolezze e tutta una serie di meccaniche decisamente non prenderanno piede. Il gioco rimane relativamente divertente e... ...come la sua piccola nicchia di appassionati riesce a ritagliarsela. In quegli stessi anni però, tra il 2013 e il 2014, c'è un nuovo movimento. Bandai Namco tenta, per rilanciare i propri picchiaduro, la strada del free-to-play, cioè con un modello... Che farà sì che si possa scaricare il gioco ci sia come in league of legends una rotazione di personaggi in cui ogni tot il personaggio gratuito giocabile cambia e se si vuole giocare un personaggio e lo si vuole avere si compra questo modello verrà applicato anche sul calibur e oltre a personaggi ehm, da comprare arriveranno anche costumi da comprare ma non sembra che questo modello sia destinato a essere vincente tranne un singolo specifico gioco nel 2013 infatti dopo a tanti 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 anni di distanza dall'ultimo microsoft lancia un nuovo killer instinct che si intitolerà semplicemente killer instinct non killer instinct 3 ma riuscirà a sopravvivere fino al 2016 2017 ritagliandosi una notevole schiera di appassionati riportando in auge proprio le meccaniche del di quelli di casa Nintendo dei Killer Instinct di casa Nintendo cosa cosa contraddistingue questo picchiaduro? beh, certamente il fatto che sia il primo picchiaduro esclusivo per una piattaforma Microsoft sarà una fase molto molto importante ma tutta una serie di meccaniche lo porteranno tra virgolette al successo in primis il ritorno di Killer Instinct che come come vi ho detto era una saga che ha avuto un notevole stuolo di appassionati che non aspettavano altro ma in più questa saga si modernizzerà, porterà anche lì una serie di super, di ex anche lì e ci saranno una serie di personaggi che avranno meccaniche specifiche non come in Blood Blue dove sarà, questa cosa sarà estrema e preponderante ma anche qui avremo personaggi ognuno dei quali è capace di fare qualcosa di particolare rispetto agli altri nel 2013 Netherrealm dimostra che la strada è proprio quella del 2D anche per loro e lo fa in un modo che nessuno si sarebbe aspettato Difatti, dopo il successo di Mortal Kombat 9, ci sarebbe aspettati un seguito di Mortal Kombat, ma Netherrealm invece decide che, visto che in qualche modo anche loro avevano avuto il loro crossover con i supereroi, che nel 2008 fu Mortal Kombat vs DC Comic, proprio in collaborazione con la DC Comic, Netherrealm realizza Injustice, Gods Among Us. Un picchiaduro 2D, con i supereroi, con con uno schema di comandi estremamente semplice che è una cosa che ha sempre caratterizzato i giochi della Netherrealm ma in questo caso Netherrealm con Injustice aggiungerà una serie di elementi molto spettacolari il più importante degli elementi è forse proprio il fatto che gli stage siano interattivi tant'è vero che i nostri personaggi potranno raccogliere elementi dallo stage e usarli come armi oppure attraverso dei colpi particolari specifici diciamo più che particolari potranno scatenare delle transizioni di stage lanciando il proprio avversario a chilometri di distanza spesso e volentieri ma qui parliamo proprio di un genere supereroico e questa cosa sarà una cosa che rimarrà molto soprattutto in Injustice ma Verrà presa anche da altri picchiaduro, questa meccanica pur non avendo un successo strepitoso, avrà comunque il suo nugolo di appassionati e tra questi anche me, devo dirvi la verità, è una meccanica che mi è piaciuta molto. Il 3D, nonostante la debacle di Capcom, comunque sopravvive. Dead or Alive vede all'arrivare il quarto e il quinto capitolo, il quinto capitolo peraltro con un discreto successo, e Virtua Fighter avrà il suo quinto capitolo che verrà relativamente celebrato pur rimanendo di nicchia per essere forse uno dei 2D ehm, più interessanti dal punto di vista tecnico di gameplay. Ma come vi ho detto sarà comunque una... come si può dire... Avrà comunque soltanto una piccola schiera di appassionati, non, non, non tornerà a essere un nome grosso dei picchiaduro come lo era stato in passato. Nel 2014, finalmente, anche Arc System, con la saga di Guilty Gear, con nel, suo, nella suo, nel suo terzo capitolo, diciamo, non nella sua terza incarnazione perché il primo ha avuto ma miriade di versioni però diciamo nel suo terzo capitolo Guilty Gear Xrd Sign del 2014 finalmente anche Arc System abbraccia il 2,5D cioè sfondi e personaggi in 3D meccaniche completamente in 2D passeranno gli anni prenderà comunque piede eh, tornerà il picchiaduro come genere Finalmente, peraltro, in quegli stessi anni, prima grazie a Capcom e poi a Dark System, cominceranno ad arrivare su PC i picchiaduro, che erano sempre stati un po' un'esclusiva delle console su PC, per tantissimo tempo non era arrivato nulla, letteralmente nulla. Tarderà un po' Never, nonostante siano americani. È una cosa che mi ha abbastanza incuriosito, però è andata proprio così, degli americani arriveranno un po' in ritardo su questa, diciamo, aggiunta del PC alla, al parco piattaforme che possono ospitare dei picchiaduro però dal 2017 in poi cominceranno ad arrivare letteralmente una pletora di titoli tantissimi, alcuni dei quali porteranno veramente, consolideranno porteranno al successo su larga scala tra virgolette, larga scala a questo genere. Nel 2017, di fatti, escono Street Fighter V, che però mh, sarà forse considerato il capitolo più brutto di Street Fighter, e che vedrà anche la dipartita di Yoshiori Ono da Capcom, perché per tutta una serie di scelte molto molto sbagliate, la tentativa di... F- f- allora, il titolo arriverà in uno stato letteralmente di Early Access, ma venduto a prezzo pieno, le meccaniche non convinceranno i giocatori, all'interno ci saranno questi fight money che serviranno per eh, farmare i personaggi che verranno aggiunti come DLC. Quello che forse però in realtà Street Fighter V fa bene, tra virgolette, è proprio il fatto di creare i season pass per i picchiaduro. Tant'è vero che eh, verrà letteralmente prendere a piede questa meccanica invece di fare come si era sempre fatto cioè di rifare il gioco aggiungendo personaggi no? e chiamarlo che ne so, no? tipo come era sempre stato con Street Fighter, Street Fighter 2 Street Fighter 2 Champion Edition semplicemente invece di rifare un gioco e di rivenderlo come nuovo con, ma essendo lo stesso gioco con qualche aggiunta in più finalmente arriveranno i DLC che potranno essere comprati singolarmente e quindi non si dovrà più ricomprare il gioco nel 2016 comunque eh, giusto dimenticavo finalmente anche SNK approda t- al 2.5D con King of Fighters 14 portando, facendo anche rinascere un po' il gioco il 2018 sarà un po' l'anno di ehm, Arc System che farà uscire blaze blue cross tag battle in cui praticamente abbandonerà tutta la complessità di blaze blue in favore di un gameplay molto molto frenetico eh, una estrema semplificazione no, no, comunque un'ottima semplificazione non estrema, un'ottima semplificazione dei comandi e eh, l'introduzione della meccanica 2 contro 2. arriverà dragon ball fighters un picchiaduro che avrà un successo strepitoso per la media di eh, dei picchiaduro di Arc System che anche quello avrà comandi semplificati sarà un 3 contro 3 che nel tempo subirà qualche modifica e avrà più stagioni di DLC e chiaramente un successo pazzesco proprio per via del nome di Dragon Ball eh, Arika mh, negli anni precedenti aveva in modo quasi come pesce d'aprile sfornato una sorta di pseudo picchiaduro tra virgolette ho creato un filmato di un potenziale picchiaduro che avrebbe riportato i loro personaggi quelli che erano stati abbandonati dalla saga di Street Fighter in 3D in un picchiaduro tutto loro e visto l'entusiasmo dei fans riceverà questo picchiaduro invece una sua uscita reale diventerà qualcosa di vero perché arriva il filmato c'è un estremo entusiasmo nei confronti di questo picchiaduro che in realtà non sarebbe mai dovuto uscire ma visto l'entusiasmo Arica decide che è il caso di farlo uscire davvero 2019 succederanno ancora alcune cosette piuttosto interessanti e per alcune intendo un bel po tant'è vero che uscirà mortal kombat 11 di Mortal Kombat uscì nel 2017 Mortal Kombat X che aveva cominciato a portare tra virgolette eh, tutta una serie di modifiche alla saga tra cui anche sist- riporterà in auge tra virgolette il sistema delle variazioni di personaggi per cui ogni personaggio avrà tre varianti che qui in Mortal Kombat 11 verrà portato all'estremo eh, per ci saranno delle varianti ma le varianti potranno essere costruite dagli stessi giocatori tra l'altro una cosa che mi sono dimenticato di di dire ma che invece avrà una certa influenza è che anche Netherrealm porterà una discreta una ventata di novità all'interno dei picchiaduro perché è vero che da Mortal Kombat 9 del 2011 Netherrealm decide di inserire all'interno dei suoi giochi Una modalità storia completamente cinematografica, tant'è vero che sarà una lunga storia raccontata con i personaggi, con lunghissimi filmati, all'interno del quale noi ci limiteremo a giocare i combattimenti. Questa modalità avrà un successo strepitoso per quel che riguarda Netherrealm, perché comunque sia all'interno di Mortal Kombat che all'interno di Injustice queste modalità saranno realizzate veramente molto molto bene, con delle storie comunque piuttosto godibili. Ci proveranno anche Tekken, ci proverà Street Fighter con meno successo, diciamo così. Ci sì. proveranno uh, anche Dead or Live 6, che però. Uh, no, dovuto anche un po'. Diciamo. Uh, Tecmo si focalizzerà un po' troppo sulla procacità delle combattenti all'interno del. Um, All'interno della campagna di marketing facendo così un po' mollare la fan base. E quindi anche qui Dead or Live 6 arriverà a un certo punto si trasformerà in free-to-play. Arriverà Soul Calibur 6, che però in seguito a una serie di vicissitudini: Bandai Namco dopo due stagioni abbandonerà purtroppo. Sempre nel 2019 arriverà Samurai Shodown, tornerà finalmente anche questo in grafica 2,5D, quindi modelli e stage 3D ma meccaniche 2D, con peraltro un, un forte clamore, il gioco sarà veramente accolto molto molto caldamente. Negli anni successivi Arc System prenderà un po' in mano la situazione e cercherà di portare avanti il discorso sulla semplificazione dei comandi. Ora, dovete sapere che all'interno della FGC, la Fighting Game Community, in questi ultimi anni si è particolarmente parlato del fatto che il genere è poco accessibile. Questa cosa è decisamente vera per alcuni motivi piuttosto che altri, ma il discorso si è focalizzato prevalentemente sul fatto delle command, cioè il fatto di dover fare degli input particolari per fare le mosse speciali. Arc System prenderà a cuore questo discorso prima con Dragon Ball Fighters e Buzz Cross Tag Battle, portando semplicemente la meccanica del quarto di giro in avanti o indietro, più pressione del tasto. Ma non gli basta. Loro con l'arrivo di Grand Blue Fantasy prima e poi con DNF 2, che sarà un gioco che, insomma, avrà un... quello che gli inglesi chiamano mixed reception, cioè avrà... sarà ricevuto un... <ride> da sentimenti contrastanti ecco, all'interno della fanbase, Però proprio con questi due giochi. System porterà ulteriore semplificazione dei comandi all'interno dei loro giochi. Tant'è vero che lo, st- lo stesso Grand Blue Fantasy, che invece avrà un certo successo sia per via del nome perché questo Grand Blue Fantasy è un gioco di ruolo per mh, cellulari molto molto apprezzato in Oriente, ma anche proprio per la qualità meccanica e tecnica del gioco, arriverà una sorta di sistema misto dove possono essere fatte sia le mosse in modo tradizionale che semplicemente premendo un pulsante e una direzione. Ovviamente le meccaniche delle mosse fatte con i command saranno avvantaggiate, ma il fatto che si possa usarle entrambe contemporaneamente durante una partita porterà eh, questo gioco ad un livello tecnico di competizione molto molto alto permettendo delle combo a una discreta Uh, spettacolarità, diciamo, man mano che si prende mh, confidenza con questo gioco e si capiscono bene i comandi, integrare i due diventerà sempre più fondamentale per rendere i personaggi sempre più efficaci, dando al gioco una profondità veramente incredibile. E poi, e poi, beh, il resto tutto sommato è storia. Abbiamo visto comunque come molte grandi saghe sono proseguite, Tekken ha avuto le sue stagioni, King of Fighters ha avuto i suoi DLC, che poi peraltro ha avuto anche un nuovo capitolo nel 2022 con King of Fighters 15, Guilty Gear è tornato con un quarto capitolo nel 2021, Samurai Showdown ha avuto anche lì i suoi DLC Mortal Kombat ha avuto una grossa espansione chiamata Mortal Kombat Aftermath che oltre che personaggi e stage aggiuntivi porterà anche un nuovo pezzo alla storia di Mortal Kombat, cosa che piacerà veramente tanto alla fanbase di Mortal Kombat e arriviamo ai giorni nostri, dove forse tutto quello che abbiamo visto in questi ultimi anni, dal 2008 a oggi, sembra concretizzarsi verso una nuova epoca d'oro dei Picchiaduro. Perché? Beh, perché questa nuova epoca d'oro sembra che eh, stia arrivando con tutti i grandi nomi che portano con sé, cioè che il genere Picchiaduro porta con sé. Quest'anno, di fatti, sarà l'anno in cui usciranno Street Fighter e il nuovo Mortal Kombat, di cui eventualmente poi magari parleremo una volta che ho messo le mani su entrambi. Street Fighter 6, peraltro, avrà una pletora di novità, vi ho parlato anche della mia impressione, se volete io ho una puntata in cui vi parlo delle mie impressioni sulla demo, che comunque sono molto positive, ve lo anticipo se non l'avete ancora ascoltata. E intorno a Street Fighter 6 si genererà un entusiasmo, Pazzesco, soprattutto dopo il provato quindi sembra che Capcom dopo la grossa debacle di Street Fighter V sia riuscito a tornare decisamente in auge con un gioco a dir poco spettacolare e Bandai Namco probabilmente all'inizio dell'anno prossimo arriverà con Tekken quest'anno uscirà il seguito di Grand Granblue Fantasy Versus cioè Grand Granblue Fantasy Versus Rising e chi lo sa Per il momento il 2023 è appena iniziato e sembra che l'interesse per i fighting games sia alto come non mai. Quindi questo è quanto. Questa puntata mi spiace è durata un po' più a lungo perché c'era veramente tanto di cui parlare, siamo dovuti arrivare fino ai giorni nostri, insomma abbiamo dovuto coprire un arco di tempi più ampio in cui sono successe veramente tante tante cose all'interno di questo genere videoludico io se mi avete ascoltato fin qui vi ringrazio per avermi lasciato il vostro tempo spero che questa storia vi abbia decisamente interessato perché per me è uno dei miei generi che mi stanno più a cuore quindi raccontarvi come è nato e come si è evoluto un po' era un po' una cosa che avevo in testa da tanto tempo e spero che questa cosa vi sia piaciuta Tra l'altro vi anticipo, prima di chiudere, che sta per arrivare una piccola novità. Non vi spoilerò ancora niente, ma se siete assidui ascoltatori di questo podcast sappiate che a brevissimo arriverà una piccola novità, dove piccola termine chiave. Detto questo non mi rimane che ricordarvi che sotto in descrizione trovate tutti i miei social, mi raccomando Telegram per rimanere aggiornati in tempo reale, seguitemi se ancora non lo fate, condividete le puntate che avete ascoltato e che vi sono piaciute se volete aiutarmi e ci sentiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!